0: سأسألكم سؤالا هل تحدد مكانتي الاجتماعية قيمتي كبشر؟ هل قيمتي كإنسان كفرد؟ شعوري كفرد؟ يتحدد بما يعاملني به الناس حولي؟ نحن نرى التفاوت في المكانة الاجتماعية بين الناس هناك من نراهم وجهاء من علية القوم وكما أن هناك علية القوم هناك أسافل القوم فأولئك الذين هم في الأسفل هل هم بالفعل كبشر يعني متدنون وما هو المعيار الذي يحدد قيمتنا هل هو النفوذ والسلطة والمال والوجاهة التي نحصل عليها أم هو أمر ذاتي للإنسان أم هو معيار الدين في كون الإنسان صالحا أم لا السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في بودكاست ابحار سنقدم اليوم مراجعة لكتاب قلق السعي إلى المكانة للكاتب ألان ديبوتون إنه كما وصفه ذلك القلق اللعين الذي يتآكل الإنسان ويجعله يرفض وضعه الحالي ويصفه بالفشل ما دام هو ليس من أولئك الذين هم في أفضل المراتب فهو إنسان فاشل وأن حياته كلها بلا معنى وعندما نسأل الكاتب متى يظهر هذا القلق قلق السعي نحو المكانة يقول أنه عندما نرى الآخرين حولنا يصلون إلى إنجازات كبيرة ونحن مكان نكسر ما نتحرك نرى أن الآخرين يحرزون تقدمات مثلا في الدراسة في العمل في الزواج والأسرة في الوجاهة في كل المجالات يتقدمون، بينما نحن متأخرون جداً في مضمار التنافس العالمي عندما نتأمل في هذا الموضوع، نجد جذور الحسد والحقد والطمع والتنافس في هذا العالم نحن نحسد ونحقد على الآخرين، لماذا؟ لأننا نشعر بالتهديد على مكانتنا في هذا المجتمع أننا أقل من غيرنا، لأن هذا أعلى مننا، هذا أعلى هذا اعلي دائما الإنسان لا يحب أن يكون شخص آخر أعلى منه خاصة إذا كان قريبا منه وهذا ما يجعل الناس دائما يشعرون بالحزن والقلق على أوضاعهم وطبعا هذا داء وضع له الدين الدواء دواء للحسد للطمع للحقد لهذه الأشياء ولكننا كبشر دائما تتعاورنا هذه الأمراض الروحية دائما نحقد نحسد نطمع نتنافس تنافسا غير شريف ودائما عندنا هذا السعي نحو أن نمتلك وأن نحصل على كل شيء في هذه الدنيا من خيرات وملذات فهذا الكتاب مرتب يعني بشكل واضح فهمنا وش الكاتب يبغي يقول فيضع الكاتب أسبابا ويضع حلول اسباب لهذه الظاهرة المتفاقمة من القلق نحو السعي للمكانة، وفي القسم الاخر من الكتاب يضع الحلول الذي يقترحها من اجل ان نخفف من هذا القلق الذي لدينا نحو السعي للمكانة، فاول سبب هو الحاجة الى الاهتمام، الذي عنونه بالحب، يقول الكاتب ان احنا عندما ولدنا وكنا اطفال تقول في بداية حياتنا كان يجينا الاهتمام والرعاية والحب بدون شرط لا يحتاج أن أفعل شيئا لكي أحصل على هذا الاهتمام هذه الرعاية هذا الحب الذي يعني أحتاجه كإنسان وفي اقتباس لويليام جيمس يقول لا يمكن ابتكار عقاب أشد شيطانية من أن ينطلق المرء ساعيا في المجتمع دون أن يلاحظه أحد بالمرة إن لم يلتفت أحد عندما ندخل مكانا وإن لم يجبنا أحد عندما نتكلم وإذا ما تجاهلنا كل شخص كأننا موتى فسرعان ما يتصاعد داخلنا نوع من الحنق واليأس العاجز فيقول الكاتب أنه من أكثر الأمور ضرورية أن يهتم بك المجتمع أن على الأقل ما تكون مثل الخشبة مثل الكرسي أن تكون على الأقل شخصاً يلتفت إليه أن يتم الاعتبار لشخصيتك وهويتك ووجودك في هذا المجتمع وتجربتك في الحياة ولا شك أن عندما نبدأ هكذا نعم هذا الأمر نحن نصادق عليه كل إنسان يحتاج إلى نوع من الاهتمام الخاص من أسرته من أخوانه من أهله وأيضاً يحتاج إلى الاهتمام من المجتمع بأن يكون له شيء من الاعتبار في المجتمع ولكن كلما زاد هذا الشيء يتحول إلى أمر سلبي ولكن الحد الأدنى لا شك أن الإنسان فعلاً يحتاج إلى إلى هذا الأمر السبب الثاني هو الغطرسة وأنا سميتها التمايزات الطبقية لتوضيح هذه الفكرة هو يضرب المثل بالأرستقراطية في أوروبا فهذه النزعة الأرستقراطية والبرجوازية صنعها الأغنياء لكي يكون لهم هذا النوع من التميز والغطرسة التي تخلق لديهم هالة كأنهم أناس أعلى من الناس الآخرين أعلى من الفقراء ويخلقون لهم ألقاب تشريفية بارون دوق وكما أن في أوروبا هذا الأمر الارستقراطي فأيضا في كل المجتمعات ساد هذا الأمر دائما كان هناك تمايزات طبقية بين الناس كان هناك أغنياء وكان هناك فقراء كان هناك أسياد وعبيد والأسياد دائما يلبسون أحلى الثياب ويتميزون بكثير من الأمور التي في أغلبها يكون ماديا أن يبنوا القصور أن يلبسوا الحرير وأحلى الثياب أن يمتلكوا الجواهر أن يمتلكوا كل شيء فقط ليشبعوا هذه الحاجة الكامنة في النفس نحو السعي إلى المكانة وهذا عندما يحصل في المجتمع يجعل كل شخص في المجتمع يسعى إلى أن يكون هذا الشخص الغني فالفقير المعدم يحاول أن يكون فقيرا أرقى قليلا والشخص الذي في الطبقة المتوسطة يحاول أن يكون غنيا والغني يحاول أن يكون أغنى وهكذا كل يحاول أن يصعد إلى الطبقة العليا وهذا الأمر لم يكن فقط في الماضي بل إن امتداداته الآن ربما تكون أخطر من السابق والغريب أن المجتمع يشجع ويبارك لهذا الغني ما لديه وتجد أن الناس يعظمون في الغني رغم أنه لم يعطيهم شيئا من نقوده ويلعنون الفقير وإذا مر عليهم فقير يشيحون النظر عنه على مثل ما قال الشيخ ميثم البحراني عندما أرسل بيتين من الشعر قال قد قال قوم بغير علم، ما المرء إلا بأكبريه، العلم والإيمان، فقلت قول مرء حكيم، ما المرء إلا بدرهميه، من لم يكن درهم لديه، لم تلتفت عرسه إليه، وهكذا يكون مجتمع من أكثر الأمور التي تقلق الإنسان وتجعله يرفض حاله، إذا كان شخص فقير، يرفض حاله ويقول لا لابد أن أكون غنياً. وترى الشخص الذي لم يحقق الكثير من الإنجازات والذي يعني أصبحت له ظروف سيئة في الصحة في الموهبة يرفض حياته فقط لأن المجتمع يفرض هذه المعايير الصعبة للنجاح والسعادة. والحقيقة أن السعادة يمكن أن تحقق فقط بالقناعة. وهذا يقودنا للسبب الثالث من اسباب القلق نحو السعي للمكانة. وهو التطلع. في السابق يقول الكاتب انه لم يكن الناس يتطلعون الى ان يكونوا يعني اغنياء. فلنفترض الفقراء هم فقراء يبقون فقراء واولادهم يكونون فقراء. كان الوضع هكذا وكان الناس اكثر قناعة باحوالهم. ولكن مع هذه القرون الأخيرة أصبح الناس بعضهم يستطيعون أن يتحولوا من فقراء إلى أغنياء لأن هناك فرصا جديدة لم تكن موجودة في السابق فصار الفقير يمكن أن يكون غنيا ولكن بقى الناس كثير من الناس فقراء وكما نعرف أن كتب التنمية الذاتية يقولون لك أنت تستطيع أن تربح مليار أنت تستطيع أن تكون من أغنى الأغنياء كيف فقط دع نفسك تشعر بأنك غني وسوف تنام مثلاً وباكر بتقعد بتشوف روحك غني فهذه الأفكار الجديدة الحديثة المروج لها دائماً تقنعك أن أنت ممكن تكون أفضل إنسان في العالم هذا الشيء ممكن يصير لناس في ناس صارت لهم ولكن كم نسبتهم؟ يعني مثلا واحد بالمئة ينجحون مثل هالنجاحات الخطيرة، ولكن اغلبية الناس ما يحققون مثل هالنجاحات. كما ان الانسان صار يتطلع الى كل شيء، وصار العالم سوق استهلاكي، كل شيء نراه يباع ويشترى ويسوق اليه، فانت لا تكاد ان تفتح صفحة من صفحات الانترنت حتى تنهال عليك الاعلانات افعل هذا الامر لكي تكون سعيدة اشتر هذا المنتج لتكون مرتاحا فكل انسان يحتاج ان يشتري مئات وآلاف الاشياء فقط ليكون مثل غيره والشخص الذي ليس لديه سيكون محبطا حانقا السبب الرابع الكفاءة كما قلنا ان الفقراء في السابق كانوا مُقتنِعون بفقرهم وكانوا يشعرون أنه لا فرصة أصلا لتكون غنيا في القرون الماضية ولكن في هذه القرون مع الثورة الصناعية والتكنولوجية وشلي ففي هذا الوقت يقول لك الباب مفتوح وهذا الميدان يا حميدان اثبت نفسك إذا أنت كفو وأنت عندك موهبة وعندك ذكاء وعندك شلي ممكن تنجح وأما إذا كنت فشلت فأنت فاشل بجدارة لأن الفرص متاحة فهؤلاء الكفؤون الأذكياء بينجحون زين وهذول يستاهلون نجاحهم ولكن أنت إذا فشلت فأنت تفشل شنو؟ بجدارة أنت تستحق أن تكون فاشل هذا النظام نظام الكفاءة أن الشخص الكوف يعني راح يحصل كل الأشياء اللي يتمناها والشخص اللي ما عنده شيء بيكون في أسوأ الظروف هذه مشكلة كبيرة يعني يعاني منها أغلب الناس هل يجب أن أولد بموهبة خارقة وأن أكون شخصا ذكيا ولدي موهبة عظيمة عشان أكون سعيد في هذه الحياة عشان تكون لي مكانة مقدرة في هذه الحياة صحيح الإنسان يحتاج إلى العقول الذكية إلى المهارات إلى الأكفاء في بناء الأوطان في التقدم ولكن مع ذلك الناس ليسوا كلهم بهذه الطريقة وكل هذا لديه حل في المفهوم الديني ولكن صبركم عليه من ضمن الأسباب أيضا هو الاعتماد الاعتماد على الموهبة المتقلبة وأيضا الحظ الاعتماد على الحظ الاعتماد على صاحب العمل أو على عمل معين الاعتماد على الاقتصاد العالمي فكلما تأتينا الأخبار أن والله مثلا صاحب العمل زعل علينا أو ربما الاقتصاد العالمي أخذ ذي ووضع البلد الاقتصادي أخذ ذي الدهور والعملة ما ايش صار فيها وحظنا صار عاثر وموهبتنا تراجعت فكل هذا شنو يسبب لنا قلق على وضعنا إذا كان وضعنا مثلا فوق فنخاف إن إحنا نتراجع إلى الأسفل، ولكن هناك حلول. أول الحلول التي ذكرها الكاتب الفلسفة. في اقتباس لسقراط عندما رأى موكبًا من الجواهر والذهب في الشارع في أثينا، قال سقراط: انظر ما أكثر ما وضع هناك من أشياء لا أريدها. فالفلاسفة ينظرون إلى المال باستهانة، لا يرون فيه المعنى، لا يعطي الإنسان معنا بل الذي يعطيه عقله وبالنسبة إلى مدح الناس ورأيهم فينا طبعا هذا الشيء دائما يهمنا ودائما نبحث عن إرضاء الناس وهو غاية لا تدرك قول الفيلسوف ماركوس أوريليوس في كتابه التأملات هل يصير الشيء أفضل إن امتدحناه هل يصير الزمرد أسوأ إن لم نمتدح هل سينظر إلي؟ أي إنسان نظرة ازدراء هذا شأنه وليهتم بشأنه أما أنا فسوف أهتم بشأني وبأن أقول أو أفعل أي شيء يكون جدير بالازدراء حقا يقول الفيلسوف أنك لن ترضي الناس وآراء الناس ليست مهمة بقدر ما أنك تعرف أنك قاعد تسوي الشيء الصح أو الخطأ فهذا هو الصحيح ومن ضمن الحلول أيضا كما يقول الكاتب الفن طبعا الأدب خصوصا في العصر الحديث مثلا الأدب الروسي نرى فيه هذه النظرة الإنسانية التي حاولت أن تسحب البساط قليلا من الأغنية من هذا التمركز نحو القصور تجد بطل الرواية شخص فقير يريد أن يشتري له معطف وفي الرسومات أيضا بدل أن ترسم الأمبراطور وهذه الحرب وهذه القائد العسكري أصبح الرسامون يرسمون لوحات تدل على الطبيعة الجميلة الريف البسيط الحقول الهادئة وهكذا فإن الفن يمكن له أن يخلق عالما جديدا لأولئك المتعثرين ونجد في الدراما نوعين مهمين نوع التراجيديا ونوع الكوميديا. نجد في المسلسلات الكويتية اللي يشاهدها اكثر شيء النساء نجد سيدة المنزل وعائلتها وفلان خانها وفلان ما ادري وش صار. فهذه الدراما تحكي قصة خيالية حزينة ويعني تبتشي تصيح وتجعل الانسان يتاثر الى هذه الاحداث السيئة التي تحدث ويحزن. مع أحزان البطل وبذلك يخفف عن آلامه فالتراجيديا حاولت أن تعكس آلامنا في صورة فنية وأن ترثي لأحوالنا من مرآة الفن ومن مرآة الدراما والمسلسلات والأفلام وغيرها وما فعلته الكوميديا على العكس تماما نرى في الخليج مثلا كثير من الرجال يتابعون المسرحيات مثلا المسلسلات الكوميديه اللي يمثل فيها مثلا احمد العونان، حسن البلام، عبد الحسين عبد الرضا فنجد انه في الكوميديا تؤخذ مشاكل الناس وتعرض ويسخر منها بحيث انه يخفف شوي عن الام الانسان بينما تكون التراجيديا التعاطف مع الآلام تكون الكوميديا السخرية من هذه المشاكل التي لدينا في هذه الحياة وكل الأمرين يخففان من هاي زحمة الحياة ومن ضغوطاتها فهذا هو الحل هناك الفلسفة هناك الفن والحل الثالث السياسة طبعا لن نتحدث في السياسة لان مو موضوعنا السياسة عشان يعني الحل الرابع الذي طرحه الكاتب البوهيمية ولن نتعرض أيضا لهذا الحل لأنه ما أدري لهو سموه البوهيمية المفروض يسمونه البهيمية <تصفيق> وهو فيما يعني أنك تتخلص من هذه الحضارة وتهرب منها تروح تعيش في الغابات وفي في الصحاري نجد أنه في الدين نهل الإسلام عن التعرب بعد الهجرة أنك تكون في الحاضرة ثم تذهب إلى البادية لأن هذا نكوص في الحضارة فأنت تقف في مكان التحضر صحيح أن هذا مكان التحضر هناك فيه مشاكل كبيرة من أهمها المشكلة الرأسمالية والطبقات هذه وأن الحياة في المدينة حياة مكلفة كثيرا تحتاج أنك تعمل ليل نهار. عشان بس ما تكون أقل من غيرك عندك كل الأشياء إلا الآخرين عندهم ولا يهم أن تكون سعيد أو قانع فهذه البهمية تقول لك روح أهرب روح عيش في البراري ولكن هذا ليس حلا يعني عقلانيا الحل الخامس والأهم هو الحل الديني الحل الديني هو ألان دوبتن ذكره وهو يعني لمن يقرأ الكتاب يعرف أن الكاتب ليس متدينا أصلا بل أن نعرف أن الحضارة الغربية تنظر إلى الدين بنظرة استخفاف ونقدية لاذحة ومن بينها المسيحية الديانة المفروض هم يعتنقونها ولكن هي من أكثر الديانات اللي يزدرونها على أي حال رغم ذلك قال الكاتب وصرح بأن الدين يشكل حلاً يعني لا يوجد حل منافس للدين في هذا الموضوع وهكذا نروح نرجع ونوصل إلى الدين ولا شك أن الأوضاع في الغرب هي شبيهة بأوضاعنا الآن نحن نعيش حياة استهلاكية رأس مالية نجد القيمة في المال وفي العمل وهكذا يعني نفس القيم العلمانية الغربية هذه هي قيمنا الحالية وإن لم نقلها. نحن نتكلم عن الدين وهكذا ولكن يحتاج أن نطبقه. فإذا نرجع إلى حل الدين. الدين له مفهوم آخر للمكانة. ليست مكانة الدنيا. هو أصلا الدين كل الأديان بالذات الأديان السماوية. قالت أن ترى يعني هذه الدنيا تن هذا جايين تتهاوشوا عليها وتتصارعون وهكذا وهي أصلا ما تسوى المكانة الحقيقية هي المكانة الأخروية وليست المكانة الدنيوية وكي تكون إنسانا صالحا عليك بشيئين الإيمان والعمل الصالح ولا يحتاج أن تكون شخصا موهوبا بالفطرة ولديك الأبحاث ولديك النجاحات ولديك الجمال، الآسر لا، ما يحتاج أهم شيء أن أنت تكون إلا من أتى الله بقلب سليم يذكر الكاتب يعني في مفهوم النبي عيسى عندهم في المسيحية يؤكد النبي عيسى يسوع عندهم أن الناس جميعاً مخلوقات الله المحبوبة بمن فيهم بطيء العقل أو عديم الموهبة أو مغمور الذكر ونستذكر في موعظة الجبل طوبة للحزانة طوبة للودعاء ففي المسيحية وفي الإسلام نجد أن الدين يؤكد لنا أنه المهم أن تأتي الله بقلب سليم وليس بمهارات فائقة وليس بثروة كبيرة وأنك يمكن أن تنجح في الاختبار الإلهي الذي وضعك الله فيه في هذه الدنيا بسهولة مجرد طيبتك وأنك ما تسوي أعمال سيئة وأنك تفعل أعمال خيرة وتكون هذه أعمال بسيطة يمكن لكل إنسان أن يفعلها نجد كما يقول الكاتب أن الدين كل دين يؤكد على المحبة وعلى العلاقات الاجتماعية الصادقة بر الوالدين الأخوة الإنسانية الأخوة الإيمانية كما يركز على الإحسان وفعل الخير والصدقات والتكافل والأخلاق كل هذه الأمور يعني كلها يؤكد عليها الدين ولا يؤكد عليها أي مبدأ آخر والدين أيضا ينظر بسلبية إلى الانشغال بالمال والسلطة والمجد والوجاهة وملهيات الدنيا كلها يعتبرها ملهيات ليست مهمة ووضع لها ضوابط كثيرة يعني ولم يضعها معيار لم يضع المال والسلطة والوجاهة وكل هذه كمعيار يجعل الإنسان أفضل من غيره فإن أكرمكم عند الله أتقاكم فنجد أن المعاناة التي نعانيها جميعا الآن في العالم وهذا الشقاء الذي نعيشه نجد أن كثير من الناس يعني يشعرون بالاكتئاب بالقلق هي من أكثر الأمراض انتشارا وستنتشر أكثر وأكثر العالم غير سعيد بهذه الحياة رغم أن احنا اتطورنا رغم أن التكنولوجيا حققت لأن كل شيء ولكننا لسنا سعداء وصارت الحياة تقسو علينا يجب أن تكون ناجح يجب أن تكون أفضل الناس يجب أن لا تكون أقل من غيرك في أي حقل من الحقول رغم أننا يجب أن نعيش فعلا سعداء وإيجابيين بما لدينا في هذه الحياة فإن الحياة فيها أمور كثيرة يجب أن نستمتع بها سماء زرقاء جميلة أشجار بهيجة هواية نقوم بها ولا يجب أن نعيش هذا الصراع الكبير الذي تغذيه المادة وهذه الرأسمالية المتوحشة التي تجعل الناس فقط عقولا استهلاكية فقط تذهب لتجلب المال لكي تعيش حالها حال الناس فإلى هنا ننتهي من مراجعة كتاب قلق السعي إلى المكانة وإن شاء الله أكون وفقت في طرحه وفي ترتيب هذه الأفكار والتعليق عليها فشاركوني آراءكم أنتم واش رايكم في هذا الموضوع واسألكم السؤال اللي سألتكم إياه في البداية هل قيمة الإنسان مرتبطة بمكانته في المجتمع؟ هل إذا كان لي مكانه في المجتمع ولي حظوه في المجتمع؟ هذه قيمتي ام لا وانتظر اراءكم وكونوا بالف خير وصحه وعافيه